0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do IPC. Eu sou o Felipe Junqueira, vou ser o professor de hoje, falo de Belo Horizonte e já vou começar fazendo uma pergunta. Vi meu próprio corpo físico do teto. O que, que seria isso, pessoal? Antes de tudo, não acredite em nada, nem mesmo no que a gente falar aqui. E para responder essa pergunta junto comigo, eu vou chamar o nosso querido professor André Monteiro. Seja bem-vindo, André.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que, no primeiro momento, pode parecer meio esquisito, né? Enfim, meu próprio corpo físico do teto, mas que a gente vai ver que acontece muito frequentemente e acontece com muitas pessoas. Só me apresentar pessoalmente, né? Eu sou, meu nome é André Monteiro, eu sou voluntário do IPC de Belo Horizonte também, é, desde 2015, tá? Vai ser, vai ser super legal aqui conversar com vocês sobre esse tema. Podem, podem mandar as perguntas, né, Felipe, quem já tiver alguma dúvida, é um tema que vai chamar muita atenção, né? É isso aí. Quero
0: agradecer todo o público que está aqui também, mas essa primeira pergunta é a gente que vai fazer para eles. O que, que aconteceu? para eu conseguir enxergar meu corpo físico? Eu não sou meu corpo físico, André?
1: É, boa pergunta, né? É, sabe que o propositor da projeciologia e da conscienciologia é o professor Valdo Vieira, né? E foi esse tipo de fenômeno que chamou muito a atenção dele, desde quando ele era criança, em Monte Carmelo, interior de Minas, para começar a estudar esse tipo de acontecimento, esse tipo de fenômeno, né? ele, acontecia isso muito frequentemente com ele, então ele ia dormir, deitava, dormia, e quando ele acordava, ele estava num local diferente, né? Ele estava às vezes do lado da cama dele, olhando para ele mesmo, ou às vezes, sei lá, em cima do telhado, da casa dele, coisas assim. E aí isso chamou muita atenção dele, ele começou a estudar esses fenômenos, ele viu que Diversas linhas de conhecimento, linhas de pesquisa, já haviam estudado esse fenômeno? E uma das dúvidas que talvez ele tenha tido foi essa, essa pergunta sua, né, Felipe? Pô, se eu vou deitar, eu vou dormir, e quando eu me dou conta, eu tô olhando para mim mesmo, e eu vejo meu corpo ali deitado na cama, a primeira constatação, talvez, que a pessoa possa ter é... Então, não sou meu corpo, né? Senão, como é que eu estaria aqui olhando para mim mesmo se eu fosse simplesmente meu corpo? Que é a, é a explicação uh, mais tradicional né, que a gente ouve, somente assim, uh, em algumas ciências. Então, você perdeu o cérebro, o cérebro parou, a atividade cerebral, a atividade elétrica dele, acabou. Né? A, a pessoa é associada como se fosse o corpo, o cérebro. Mas quando a gente tem esse fenômeno de se enxergar por fora, Fora do corpo, a gente vê que a gente não é simplesmente uh, o nosso corpo físico, né, Felipe?
0: Exato. E é até engraçado esses, o caso que você trouxe aí. o Caso não, né? A casuística do professor Valdo, porque é muito comum, acontece com muita gente, o mundo afora, e ninguém se abre para comentar isso, né? A galera é. pensa, não, não vou falar nada, que eu estou ficando doido. Né? Ou então foi um sonho.
1: É, e aí as pessoas ficam com medo de comentar, né, com os outros, mas e aí quando alguém que resolve comentar, não já se aconteceu com você, Felipe, às vezes estão as pessoas reunidas assim, aí alguém toma coragem e fala, nossa, aconteceu uma coisa esquisita comigo, eu vi meu corpo, é, ou então outros fenômenos que a gente estuda dentro da projeciologia, né. Aí várias pessoas daquele grupo... Ah, mas já aconteceu alguma coisa parecida comigo. Nossa, já aconteceu isso comigo, né? Então é o fenômeno mais comum do que a gente imagina. Apesar das pessoas não, é, não comentarem muito. Já aconteceu isso com você, assim, de, da pessoa às vezes que você menos espera falar que já teve um fenômeno desse,
0: né? Já aconteceu. É, aconteceu dentro da minha família. Quando eu comecei a estudar conscienciologia, eu comentei aqui dentro de casa... Daí, uma pessoa da minha família, eu não vou falar quem foi, mas se ela assistir, ela vai saber que foi ela. Ela disse que viu o próprio corpo dela e ela queria saber o que aconteceu. Inclusive, ela viu algumas, é, alguns, algumas manchas escuras ali em torno dela. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante a gente falar aqui, então, de início, que nós não somos aquele corpo que estava deitado, também não somos aquele corpo que está vendo o corpo que está deitado. Nós somos consciências, eu, o André, você aí de casa, e a gente utiliza alguns corpos para manifestação dessa consciência. Vou pedir para o Pedro, da equipe de, da monitoria, aí do backstage, para colocar para a gente o slide aí do holossoma. A gente estuda a perspectiva do, dos corpos, da conscienciologia, nós temos quatro corpos e nós precisamos desses corpos para nos manifestarmos nas diversas dimensões. E quando a gente está aqui acordado, esses corpos todos ficam encaixados. O primeiro corpo é o soma, que significa corpo em grego. O segundo corpo é o energosoma, que é o corpo energético. Você vai comentando aí também, André. Vai me dando essa força tem também o corpo das emoções que é o psicossoma tem várias estudado em várias outras linhas né André
1: é esse esse psicossoma né é o que nesses filmes de terror de Hollywood né pessoal eles representam como se fosse um fantasma assombração um espírito né então pegar um filme de qualquer filme desses assim de é, suspense de terror que tem essa temática por exemplo seu é sentido né que é um filme mais antigo Vários de vocês já devem ter assistido. Então, aquele menininho lá, ele vê né, vários vultos, várias assombrações, fantasmas, espíritos, pode chamar o que você quiser, passando por ali. Mas, na verdade, simplesmente é um psicossoma de alguma consciência que está ali andando pela casa, né? Mas que a gente, normalmente, não consegue enxergar de uma forma tão fácil. Mas tem pessoas que desenvolvem essa habilidade, né? De enxergar esses psicossomas e aí eles conseguem ver essa... É... É, os psicossomos andando pela, pelos ambientes, né, Felipe? Exato.
0: Com, algum, é, com alguns atributos aí da consciência, né? Eles conseguem é, ter alguns, algumas exultações parapsíquicas, né? Eles conseguem ver as outras consciências, conseguem falar com outras consciências, inclusive eles conseguem fazer esse fenômeno de chegarem ao teto ali, e enxergarem o próprio corpo físico pela própria vontade, né? O pessoal, Agora... né?
1: é, eu... pessoal de casa pode, pode pensar assim, às vezes quando a gente está deitado para dormir, começa a relaxar, o corpo começa a ficar mais relaxado, respira mais profundamente... A tendência, muitas das vezes, é que às vezes a gente consiga ouvir algumas vozes, a gente vê algumas coisas no ambiente, e muitas vezes a gente... Tem várias coisas que podem acontecer, às vezes a gente sente um puxão, assim, né? Como se a gente estivesse quase caindo. Então, todo, todo, tudo isso são sinais, são fenômenos que estão relacionados com esse processo, vamos chamar assim, mais mais magro, mais definitivo, né? Da pessoa conseguir se ver totalmente de fora do corpo, né? Verdade, bem lembrado. A Carla fez um
0: comentário bem legal aqui, que é bem pertinente ao tema. Ela fala assim, Carla Macedo, quando, é, no nascimento da minha filha, em maio de 1992, durante a cirurgia de urgência, vi meu corpo deitado e os médicos realizando os procedimentos durante a cirurgia. Tentei chamar, falar com eles, mas ninguém me escutava. Pô, Carla, muito legal esse depoimento que você deu aqui. E é justamente isso. Esse fenômeno é bem comum que aconteça durante cirurgias, é, acidentes, experiências de quase morte, ou então, naturalmente, quando você vai dormir, você sai do corpo, você projeta a sua consciência, né, a sua inteligência, se manifestando ali de psicossoma, você consegue olhar para o seu corpo físico, que é o soma. E é bem legal eh, esse relato que você trouxe, porque muitas vezes, em várias cirurgias, as pessoas relatam que escutam o que, que os médicos estão falando, elas tentam se comunicar com o médico, muitas vezes até o médico fala, olha, essa pessoa aqui, ela vai morrer. A pessoa entra num pânico ali, tenta comunicar com o médico, mas nada acontece, depois ela relata que escutou tudo que eles estavam falando, dá um puxão de orelha ali no médico também, fala assim, oh, não pode falar isso não, vai falar que eu vou morrer não. Isso é bem comum e é bem legal. Outras consciências é, a gente consegue enxergar também. Você não conseguiu comunicar com essas consciências porque elas estavam de corpo físico. Então elas precisam ter um parapsiquismo desenvolvido para conseguir te escutar. Pode ser até que elas te sentiam energeticamente ali, mas te escutar de fato elas não conseguiram, né? Segundo seu relato. Mas, quando isso acontece também, você tem a possibilidade de enxergar outras consciências projetadas ou outras consciências extrafísicas, ou seja, que já morreram. E essas de diversos níveis, você pode enxergar ali algumas consciências que te vampirizam energeticamente, algumas consciências é, mais evoluídas consciencialmente, que te ajudam, que é chamado de amparador
1: aqui na Conscienciologia... Mas é bem legal. o Felipe, e para ficar de indicação para a Carla, né? É, essa experiência que ela teve está sendo muito e muito estudada, cada vez mais, uh, por várias linhas científicas, né? E, e é o que o Felipe falou, a é chamada de experiência de quase morte, né? Então, quando a pessoa tem quase a morte clínica, biológica, mas por algum motivo, ela depois ela, ela volta para o corpo físico. Tem, inclusive uma série no Netflix é, bem legal chama Vida Após a Morte são são vários relatos e experiências de várias pessoas que passaram por esse por esse acontecimentos né a pessoa ela teve um acidente ela tava lá andando de caiaque o caiaque tombou caiu na cachoeira etc e aí ela tem essa experiência de se ver o resgate todo indo para o hospital o médico, isso que você falou, né? O médico tentando ressuscitar e tudo mais, e depois ela volta. Então, chama uma experiência de quase morte, vale a pena, se ela tiver interesse, dar uma pesquisada mais a fundo, né? A gente tem lives, inclusive, no canal do IPC sobre esse tema específico. Exato.
0: Tem vários professores também, né, que já tiveram é, EQMs e que eles relatam. Tem, inclusive, um livro que chama Voltei para Contar, que é de uma moça que teve dois, duas vezes EQM e ela... É, se viu fora do corpo, contava ali para as pessoas é, o que estava que acontecendo. Ela, inclusive, viu o corpo dela é, sofrendo o um acidente que provocou essa EQM, né Na hora que o impacto, na hora do choque ali do acidente, ela se projetou e viu o corpo dela ali sofrendo. E aí, depois ela relatou isso para os amigos dela, é, relatou isso para o médico, inclusive, e todo mundo tachou ela ali de doida. De, de que ela precisaria entrar numa psicoterapia para entender melhor o processo que ela sofreu esse tipo de coisa Você quer comentar mais alguma coisa aí André
1: é, e muitas pessoas também com afogamento né as pessoas relatam que às vezes elas se veem rapidamente assim de fora depois volta pode durar né mais ou menos tempo assim Depende da intensidade, intensidade do fenômeno. Legal.
0: Agora a gente vai ver mais um comentário aqui. A Virginia faz um comentário, a Virginia Campos, ela faz uma pergunta, na verdade. Por que algumas projeções ocorrem no plano físico e outras no plano extrafísico? Como se processa essa diferença? Então, Virginia, o que acontece, na verdade, é que as projeções elas ocorrem sempre no extrafísico. tá? A partir do momento que a sua inteligência, que a sua consciência se projeta e se manifesta de tipo, psicosoma, já é um ambiente extrafísico. Mas acontece que você tem várias dimensões que você pode se manifestar nesse extrafísico. Uma delas é a dimensão troposférica ou paratroposférica que é a dimensão ali mais perto da Terra, então você acaba é, vivenciando como se você estivesse no físico mesmo. Você, inclusive, vê as pessoas físicas, você vê os objetos físicos, mas você está numa dimensão extrafísica.
1: Você quer fazer um comentário aí, André? É, eu acho que a gente vai falar mais para frente também, Virginia, mas isso tem muita, tem muita relação com o nível, a gente chama de nível de sutilidade das nossas energias, né? Então, assim, quando a gente, às vezes, está com aquela energia que está mais mais para baixo, está mais desequilibrada e tudo mais, a tendência é que a gente tenha projeções mais próximas do ambiente da Terra, terrestre, e muitas vezes em locais não muito agradáveis. À medida que a gente está melhor, nossas energias estão saudáveis, equilibradas... Os nossos pensamentos eles estão positivos, cada vez mais positivos. A tendência é que a gente tenha experiências em locais mais desenvolvidos, por assim dizer. né Então, isso tudo vai é, é, em função, é determinado pela, pelas suas energias, a qualidade delas ah, e o seu nível de pensamento, né? a qualidade dos seus pensamentos. E daqui a pouquinho a gente vai falar um nome, nome específico da consultoria, né? a gente chama de Pensene. Mas a gente pode pensar também que está totalmente relacionado com os nossos pensamentos. Legal. Vamos tocar um pouquinho a live aqui, depois a
0: gente volta para as perguntas, então, pessoal. É, mas já entrando nesse assunto né, das dimensões, que é bem legal, a dimensão que nós estamos quando a gente sai do corpo e a gente consegue enxergar o nosso corpo físico estando do teto podem ser Duas. Tá? A part... mas as duas já são é, dimensões extrafísicas. Tem a dimensão do cordão de prata, que é... é... Coloca pra gente aí, Pedro, o holossoma de novo, por favor. Esse cordão aqui, pessoal, que liga o soma ao psicossoma, é chamado de cordão de prata. Ele, quando nós estamos... Quando nós saímos do corpo e estamos dentro de um raio, de diferença para o corpo físico do psicossoma de 4 metros, ela chama, essa dimensão é chamada dimensão do cordão de prata.
1: Ela já é uma
0: dimensão extrafísica, mas dentro desse raio ela tem esse nome. É um nome didático, mas ele também já é extrafísico. E também tem a dimensão extrafísica propriamente dita, que é quando você se afasta, é, desculpa, tem para a paratroposfera, que é quando você se afasta desses quatro metros, aí você já começa a entrar ali mais um ambiente mais terreno, paratroposférico, é, esse nome tem relação com a troposfera da Terra, então faz, essa, faz esse, essa ligação, e tem um ambiente extrafísico propriamente dito, que é mais distante, vamos dizer assim. Entretanto, esses ambientes eles são muito mais é, o resultado dos nossos pensenes do que nós estamos indo para algum lugar. Então, conforme o nosso pensamento, como o próprio André já disse, conforme os nossos pensenes vão ficando mais salutares, mais saudáveis, nós vamos entrando em dimensões mais salutares e mais saudáveis também. Agora, quando nós saímos do corpo, por nós estarmos ali é, com alguns pensamentos mais terrenos, mais densos, a gente acaba ficando mais próximo do corpo, muitas vezes sem nenhuma lucidez, ou então a gente é levado, entre aspas, né, com o nosso próprio pensamento, a gente se leva a alguns lugares mais paratroposféricos, mais terrenos, vamos dizer assim. Você quer complementar aí, André?
1: Muitas vezes esses... Essas projeções, né, quando a gente sai do corpo e tem essas experiências para esses locais, vamos supor que a gente está com os pensamentos mais desequilibrados, é, menos saudáveis, né, por assim dizer, e a gente tem uma projeção dessas e vai para um lugar meio, meio desequilibrado, assustador e tudo mais. Muitas vezes a gente acha que é um pesadelo, né, Então, mas nem sempre é pesadelo. É, muitas vezes aconteceu de verdade, uma projeção, só que num é ambiente que não está lá muito positivo. Então a gente tem a tendência de achar que, ou oh, se não foi tão negativo, é um sonho, se foi mais negativo é um pesadelo. Muitas das vezes não, né? Muitas das vezes são as projeções mesmo que a gente tem e, e que a gente não, não percebe na hora que é uma projeção. Mas uma das, das utilidades de se estudar esse tema também, né, Felipe? É a gente conseguir perceber, no momento que está acontecendo, que aquilo é uma projeção e então, tomar total controle da experiência, né? Que a gente pode fazer diversas coisas fora do corpo.
0: Exatamente. E é bem legal isso, André? Porque já também desmistificando é, da imagem de que a pessoa que se projeta ela é mais evoluída, ou então que a gente só se projeta para fazer uma espécie de cura, ou então uma espécie de assistência, Não muitas vezes a gente sai, se afi pela afinidade dos nossos pensamentos a gente acaba indo para lugares, para sítios extrafísicos, nos quais a gente tem maior sintonia. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar bastante, fico o dia inteiro aqui trabalhando, quando eu saio do corpo, é muito provável que eu vá a ambientes onde eu vá continuar a trabalhar. Assim também acontece quando a pessoa tem uma manifestação mais patológica, ou então uma manifestação mais saudável, ela vai encontrar os, as pessoas, as consciências afins a ela, né?
1: E com, e com uma característica, né, Felipe? Igual quando, que é o título da live, a gente consegue flutuar quando a gente sai do corpo e se vê do teto, né? Quando a gente está fora do corpo, a distância praticamente ela não existe. Então, eu consigo ir de um lugar para outro instantaneamente, eu não preciso pegar ônibus, né? Chamar Uber, eu não preciso pegar um carro, nem nada. Eu às vezes tô ligado energeticamente com um determinado local, sei lá. Eu gosto muito de uma pessoa que está lá no Japão. E aí eu me projeto, tô pensando muito nessa pessoa e quando eu assusto estou todo lado dela, né? Lá no Japão, em fração de segundos. Assim. Então isso acontece também bastante, né? É essa mudança de ambientes de forma muito rápida, porque, como a própria Live coloca, né, a gente pode flutuar, a gente pode atravessar parede, a gente pode mudar a forma do nosso psicosoma, né, é aquele corpo que a gente viu, quando a gente está projetado com certa facilidade. Exatamente. Já até
0: pegando o gancho aqui, que você falou bastante de energia, André, vou te fazer essa pergunta aqui da Lise Cambê, com B desculpa. A nossa aura faz parte do corpo energético ou é ao contrário?
1: Legal, legal a pergunta, Liz. Essa é uma dúvida relativamente comum, assim, dos alunos, né? Então, para explicar para o resto do pessoal né, que está assistindo a gente, a Liz falou ali do corpo energético e da aura. A gente consegue colocar de novo aquela imagenzinha do Alussoma, pessoal? Isso, obrigado, Pedro. Então, olha só, a gente falou do soma, né? Que é o corpo físico, esse que a gente usa nos, no dia a dia. O psicossoma, que é aquele que eu falei que parece um... Nos filmes de Hollywood, representam como fantasma, assombração, etc. Que quando a gente projeta, a gente utiliza. Mas a gente também tem um outro corpo, que é uma ramificação desse cordão de prata, que está ligando os dois. E não, não sei se dá para perceber, mas o soma ali, o bonequinho, ele tem um um invólucro translúcido ao redor dele, né? É o que a gente chama de energossoma, ou corpo energético, que é o que a Lise perguntou. Então, quando a gente entra num ambiente e se sente subitamente mal, ou a gente encontra com uma pessoa e se sente muito bem, renovado, a gente conversa dois minutos com a pessoa e se sente muito bem, o que está que acontecendo, né? A gente está trocando energia com aquela pessoa. A gente está trocando energia com o ambiente. E isso acontece o tempo todo em todas as nossas manifestações, em todos os nossos contatos no dia a dia. É, então, responsável por isso é o nosso corpo energético. Aí, voltando à pergunta da Alice, a nossa aura faz parte do nosso, nosso corpo energético ou é o contrário? Aí é legal mesmo, né? Porque, assim, aura é um, é um termo que muitas pessoas já ouviram falar tem, inclusive, né aquelas pessoas que falam, ah, oh, consigo ver a sua aura, sua aura está de tal cor, sua aura está muito grande, iluminada, tá mais bichuruca, né? Tem pessoas que conseguem fa falar isso, fazer isso, a gente pode desenvolver essa habilidade. Mas é assim, né? A aura, no final das contas, ela é o resultado das nossas manifestações energéticas. Então, se o nosso corpo energético, os nossos chakras, eles estão equilibrados, a nossa aura, ela vai estar... Tá uma aparência luminosa, bonita, grande, saudável. Então, a aura é um reflexo, é um resultado da nossa manifestação energética que acontece no nosso corpo energético. Né? É tipo quando a gente está sentindo o odor, o cheiro de alguma substância. Né? Às vezes, a gente está sentindo o cheiro no ambiente, mas o que está emanando o cheiro é, um, é, às vezes, algum produto que está ali. Então, o produto é como se fosse o corpo energético e ele vai... É manual modor isso ali que a gente pode interpretar de longe. É como se fosse a aura. Se quiser complementar, Felipe? Não, acho que é isso mesmo. O, a aura é,
0: é o resultado ali, como você bem disse, dos nossos pensamentos, né? Do nosso pensamento, mais nosso sentimento, mais as nossas energias. Porque toda vez que a gente está pensando, automaticamente a gente está sentindo e automaticamente a gente está colocando essas emoções para fora, tá? essas energias são geradas, por isso que nós chamamos de pensene, não tem como dissociar o pensamento do sentimento e das energias. Então, quanto mais a pessoa ela se coloca de uma forma mais saudável, coloca bons pensenes, se alimenta ali de bons pensenes, de boas informações, isso vai sendo refletido na aura dela. Aí as pessoas têm até a leitura de auras, né? algumas pessoas falam, olha, você está cabisbaixo, você está mal, isso é muito fácil de identificar, justamente pelo porque essas outras pessoas elas sentem as energias que advêm da sua aura. Então, ela fala que a sua aura está um pouco opaca, ou então que a sua aura está esplandecente, porque é justamente o resultado dos seus
1: pensamentos. A vantagem disso tudo né, é que a gente consegue... Mudar a qualidade das nossas energias e, consequentemente, aí do, da nossa aura. Né? É, é uma questão da gente melhorar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas energias. Melhorar os nossos pensamentos. Quando a gente faz isso, a gente começa uh, a mudar também a energia que a gente está emanando. Né? Os pensamentos que a gente está emanando. Então, a gente começa a ficar mais saudável. Legal, é isso aí.
0: Agora, a Alice também perguntou, ela fez uma outra pergunta pergunta que é, mas o que aconteceu com a Carla, a Carla Macedo, não poderia ter sido uma projeção durante a anestesia, se ela não correu o risco de morrer? Com certeza, Lise. Todos esses, é, desculpa se eu não fui muito claro ali, mas sim, foi uma projeção, mas a diferença de uma projeção é, forçada para uma projeção que você quer, é justamente a sua vontade, né? Então, a anestesia, a EQM, é, alguns acidentes, elas provocam essa projeção. É uma projeção que você não queria estar projetado, mas aquele acontecimento te levou a ter essa projeção. Você quer complementar aí, André
1: É isso. isso aí. E a EQM é quando tem a morte clínica por alguns instantes, né? No caso ali da Carla, não sei se ela, se ela falou, mas eu tive a impressão quando ela disse que ela teve essa situação de morte clínica, né? Se ela não teve, foi uma foi uma projeção, né? É que ah, também é uma projeção, né? Só que ela tem a morte clínica por alguns instantes. É, é que a Carla até complementa que depois ela
0: responde a Alice dizendo ''Na ocasião, só retornei ao corpo, quando o meu esposo, na época, entrou e me deu a mão. Os médicos, no dia, falaram para ele que salvamos sua filha, agora vamos tentar salvar a sua esposa.'' Então, realmente, ela passou por esse processo de EQM, né, por esse relato dela, mas essa EQM não deixa de ser uma projeção, tá? Mas uma projeção forçada, não uma projeção com o intento de se projetar, com a vontade delas ter se projetado. Certinho até aí, galera? Ah, tem uma outra pergunta aqui do Fernando Souza. É possível ter saída do corpo durante a anestesia geral sem ser EQM? Com certeza, Fernando, isso é muito comum. Muitas pessoas relatam que vão passar por algum procedimento médico, elas recebem essa anestesia e elas saem do corpo, se vê em outros ambientes, é, se vê em, até mesmo fora ali do ambiente do hospitalar, se vê em comunidades extrafísicas, muitas vezes bem positivas, noutras não tão positivas, algumas pessoas acabam até relatando que chegaram perto ali de encontrar alguns parentes, voltam ali com umas boas lembranças, outras pessoas vivenciam isso e querem vivenciar de novo, aí apelam para drogas e qualquer coisa, que não é recomendado. Você, pela sua própria vontade, consegue se projetar, independente de anestesia, de drogas ou de acidente. Tem um curso que é excelente, que é o Projeção Consciente Online, que ele te dá técnicas para isso, te dá técnicas, inclusive, para quando você se perceber fora do seu corpo físico, estando ali do teto, você tomar lucidez, como o professor André disse, e ter a ciência ali do que fazer com com esse fenômeno, né? ter as rédeas ali da sua vida a partir desse momento. E aí você pode fazer várias coisas, você pode ajudar outras pessoas, você pode obter respostas para algumas dúvidas mortificadoras que você venha tendo. E vai, você quer complementar aí, André, alguma outra coisa legal que ele pode fazer com a projeção?
1: É, não, só queria falar, então, assim, baseado nisso que você falou, né, Felipe, se alguém for ter uma cirurgia e nos próximos dias se for fora do corpo, durante a cirurgia, não precisa se preocupar, né, e achar que, e achar que tá morrendo. É, é uma projeção e pode usar essa projeção, aproveitar, né? Esse momento de projeção enquanto o corpo está ali, tá ali convalescendo, está ali parado para fazer outras coisas. Inclusive, amanhã a gente tem essa aula gratuita do Projeção Consciente Online, né? Do curso que você divulgou amanhã a partir das 9h30. Vale a pena, o pessoal ainda que não fez esse curso, assistir a aula. É bem bacana, a gente foca bastante nesse assunto. É, amanhã, na verdade,
0: vai ser às 15 horas André, de Brasília. Ah, às 15 horas é, aí só no outro sábado que vai ser às 9h30 de Brasília. Mas é bem legal, a aula é excepcional, né? Quem tem curiosidade, quer conhecer melhor o curso, ou então as ideias da projeologia da conscienciologia, é só se inscrever e vai, te garanto que vai ter uma experiência bem legal nessa aula. Agora, outras coisas que a gente pode fazer ali também por meio da projeção é justamente respondermos essas questões que nós estamos aqui respondendo, por nós mesmos. né? A gente pode ter várias... A gente pode relatar aqui várias coisas, né, André? Mas nada melhor do que a própria experiência para que a gente guarde ali e consiga vivenciar, consiga provar para a gente mesmo. Como eu disse no começo da live sobre o princípio da descrença, não acredite em nada que a gente está falando, tem as suas próprias experiências. E o legal de termos a nossa própria experiência, ó, o legal de termos a nossa própria experiência é que a gente pode desenvolver esse fenômeno. Então, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente estuda sobre isso, quanto mais a gente discute esse assunto, participa de lives, é, participa de aulas gratuitas, a gente consegue entrar nesse polo pensene, nesse pensamento sobre sobre a projeção e ideias afins, e isso ajuda a fomentar com a gente mesmo a nossa projeção. Inclusive, chamando a atenção até de consciências extrafísicas amparadoras, né, André? Que acabam investindo aí nesse fenômeno.
1: É, isso é legal da gente falar, né, Felipe? Porque muitas pessoas elas têm medo de ter uma projeção mais lúcida, consciente, né? e encontrarem outras consciências, né? Como o Felipe falou, a gente pode encontrar consciências amparadoras que querem nos ajudar, mas a gente pode também encontrar consciências que são neutras e pode encontrar, na verdade, consciências com qualquer tipo de intenção, né? Então, as pessoas têm muito medo disso, às vezes, de, ah, eu tenho medo de me projetar, encontrar uma consciência ali que vai me fazer mal, que vai me jogar energia negativa e tal... É, e aí duas coisas, né, que a gente pode falar. Primeiro, o fato de você não estar lúcida na, na projeção não significa que os contatos não estejam acontecendo, né? Porque todo mundo sai do corpo todos os dias. O que acontece é que a maioria das pessoas não estão lúcidas para esse processo. Às vezes elas saem do corpo e não lembram de nada não, durante a projeção. Mas ela não deixou de sair por conta disso. Tá encontrando lá consciências o tempo todo. E, e o, segundo, o segundo ponto que eu acho que a gente pode falar para essas pessoas, né? É assim, encontrar uma consciência fora do corpo é como a gente encontrar uma pessoa, né? Na rua, no restaurante, no trabalho, enfim, em qualquer lugar. É uma pessoa como qualquer outra. A diferença é que ela não tem mais o corpo físico. Então, assim, não é um espírito, não é uma assombração, não é um fantasma, nada disso é uma pessoa, Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa que está assistindo a gente, uma pessoa que não tem mais o corpo físico, né? É, então, é legal a gente dramatizar um pouquinho isso, né? Porque isso é um, é um ponto que muitas pessoas têm medo. É, e, e é legal que a gente pode se proteger, né, Filipe, nessas situações quando a gente está lúcido, né? Se acontecer alguma coisa.
0: Ah, com certeza. E é engraçado esse exemplo que você deu das pessoas que têm medo, porque muitas vezes a pessoa estando projetada ela vê alguma consciência que muitas vezes é amiga dela, né? É, isso acontece bastante, aquela pessoa ela fica tão impressionada com aquilo que ela vê aquele amigo de uma outra forma, que ela rapidamente volta para o corpo, acorda desesperada, né? E quanto mais lucidez você, você tem, mais fácil é de identificar que você está projetado, que você consegue enxergar esse amigo,
1: é, exatamente. E aí, também, relacionado com os pensenes, né, à medida que os nossos pensenes vão se qualificando, eles vão tendo, é, vão sendo mais positivos, mais saudáveis, a tendência é que nós encontremos consciências, consciências com aquela mesmo padrão de, de afinidade, né, pensênica. Então, mais um motivo aí para a gente cuidar dos nossos pensenes, né, e das nossas energias. Sim, olha só, tem um relato bem legal aqui,
0: tem algumas outras perguntas, mas eu vou falar da, do relato da Marisol Souza, que é, relata bastante a importância da lucidez no astrofísico. Boa noite, moro em Petrópolis. Há muitos anos atrás eu fiz esse curso e saí do corpo físico. Vi meu corpo, peguei meu cordão de prata, que não era de prata, e depois saí voando pela janela. Bem legal, Marisol. E é isso aí, o cordão de prata realmente não é de prata. Ele tem esse nome por causa da luminosidade dele. né? Mas olha a é importância, né, André? A riqueza aí de detalhes, ela tomou conta dela própria nessa situação, fez o que
1: queria, pegou no cordão de prata, saiu voando pela janela. Não, e quem quem já teve essa experiência que a Marisol teve, né, de sair voando assim, é, sabe que é uma sensação muito agradável, né? É muito gostoso a gente... Tem uma projeção e sair voando pela cidade, por exemplo. Assim. É muito bom. Tanto que, às vezes, quando a gente, depois a gente volta para o corpo, a gente começa a se sentir aprisionado, né? como se a gente estivesse entrando numa camisa de força mesmo, e a gente fica, quero ter uma outra projeção para conseguir voar mais um pouquinho. Porque a gente começa a entrar em contato com essa sensação de liberdade. É muito, normalmente é muito agradável. É verdade. É
0: engraçado que eu tenho um relato, nas duas vezes que eu tive. É, que eu voei, que é chamado de volitar, né? Das duas vezes que eu volitei no extrafisco é, era tão rápido. Então, mas era muito gostoso. Mas eu fiquei com tanto medo que eu acho que eu não consegui aproveitar direito a situação. É, eu ficava, inclusive, teve uma que foi amparada, assim. Foi até eu estava indo para um congresso em Brasília, um congresso de, de auto pesquisa do IPC. E aí eu tive essa projeção na qual eu fui visitar ali a Cracolândia de Brasília. E eu tava com uma amparadora e ela me pediu apenas para abrir os braços, assim. Eu entendi que seria para eu exter é, exteriorizar as energias, mas no que eu abri os braços, eu saí voando numa velocidade, assim, da luz. Eu até é, ficava gritando, não, não, não para, eu não quero continuar. Por bobeira, né? depois eu fui acostumando e deu certa a projeção é... tem aqui ó, André uma pergunta do Adrian Qual o melhor período do dia para a projeção por vontade
1: o oh, Adrian isso é muito particular de cada pessoa então assim se você for pesquisar em alguns em diversas fontes inclusive tem um, tem um livro do professor Valdo um tratado científico na verdade né, chamado projeciologia. O pessoal podia depois até compartilhar o link aí no chat, ele tá? Disponível gratuitamente para download, tá? Tem do lado aqui, só mostrar para vocês, ó. Esse livrinho aqui, ó. É um livrinho que dá, não dá para levar no bolso esse livro, né? Esse é, aí de bem, bolso. é, bem grandão. É, o professor Valdo, ele é a base do curso, né? O do PCO, Projeção Consciente Humana, é esse livro. É, mas o professor, Val, o professor Valdo fala que uma das melhores horas para se projetar, é a por volta das três horas da manhã, porque tá mais escuro, tá mais silencioso. O nosso cérebro ele começa a, a produzir de, é, alguns tipos de substâncias, de hormônios que favorecem o processo da projeção. Mas isso é muito particular, porque, por exemplo, para mim, é, eu vejo que o melhor momento, a melhor hora para eu praticar a projeção e ter resultados positivos é por volta de oito, nove da manhã, depois que eu tenho uma boa noite de sono eu tô mais descansado, aí eu faço uma prática energética, e eu tenho projeções com muito mais qualidade. Então, depende. A resposta é depende. Assim. É, o que a gente indica é que cada um de vocês experimente fazer práticas energéticas em é, práticas projetivas em períodos diferentes do dia e veja aqueles períodos que, que foram melhores. Assim.
0: Mas, é, a rigor, coisa... a gente
1: consegue projetar em todas as horas, né, Felipe? Qualquer hora do dia. Exato.
0: E é engraçado, Adrian, que você comentou é, qual o melhor horário para se projetar por meio da sua vontade. Então, a sua vontade só depende de você mesmo, né? Então, quanto mais você fomentar essa vontade, mais alimentar essa vontade, mais fácil vai ficar e pela sua vontade você vai sair no horário que você se der. É importante você saber que você tem autonomia para isso. Mas aí você tem que diferenciar também. Será que o que eu estou tendo é uma vontade, de fato, ou é um desejo? Porque quando uma pessoa tem uma vontade, ela nem pergunta para ninguém, ela corre atrás ali do que, que ela quer, ela não escuta os outros, né muitas vezes para alguma coisa positiva, muitas vezes para alguma coisa até negativa. E agora um desejo é mais uma influência externa. A gente está aqui falando sobre projeção, aí você fala, ah, eu quero ter isso daí. Até... Qual ponto que é a sua vontade de ter essa projeção? O que, que você abriria a mão para ter essa projeção? Do que, que você não abriria mão? Será que a sua, a sua vontade é realmente forte? Será que você tem a disposição de se dedicar de fato para se projetar? Isso tudo entra né, nesse desenvolvimento parapsíquico, nesse desenvolvimento projetivo. Inclusive, o professor Waldo, ele coloca um exemplo que eu acho que é bem legal de falar, o projetor lúcido, ele é um atleta é, multidimensional, né? Então, ele faz tudo ali para potencializar a projeção consciente dele, ou então o parapsiquismo dele. Então, ele abre mão de várias coisas que prejudiquem o sono, ele abre mão de várias atitudes que prejudicam a pensenidade, ou então é, o reflexo ali da aura dele, né? Os pensenes dele para ele conseguir atingir voos mais altos. Então, caso você queira se projetar por meio da sua vontade, é a mais salutar, mas você tem que saber se você está realmente afim, né? Agora tem uma outra aqui. ó. O Jorge Pereira pergunta, como diferenciar uma projeção de sonhos
1: ó oh, legal. Vou falar algumas características aqui, depois você completa aí, Felipe. Mas assim, né, os sonhos, eles são produtos do nosso cérebro, são produtos, são, são reações químicas, biológicas que o cérebro tem para não, não se sabe exatamente assim, qual a utilidade dos sonhos, mas tudo indica que faz parte da, a, da reconstrução celular, do, da restauração celular, né, do descanso do cérebro. É, mas normalmente os cérebros... o Jorge perguntou? É, já... Jorge. Normalmente os sonhos, Jorge, eles não têm um enredo muito coerente, né? Muitas vezes são coisas enredos muito malucos, sem nexo, que não tem cronologia. Então, às vezes você está olhando, você vê ali um, um elefante caindo de paraquedas, sei lá. teve uma vez que eu tive um sonho foi isso, assim, e eu achava aquilo super normal. Então, essas características muito oníricas, muito fantasiosas essas coisas muito fantasiosas, são características de sonhos. As projeções, elas estão acontecendo de verdade. Então, tem uma sequência, tem uma cronologia. Você consegue ver o desenrolar dos fatos e você consegue atuar nos fatos, né? Você consegue falar com uma pessoa, ir para onde você quiser, você consegue ter controle lá. Nos sonhos, não. Você é um mero espectador do sonho, né,
0: Exato, André. E é engraçado também que tem alguns sonhos que são tão reais também, né? Mas que a gente, a gente até consegue interagir, mas é exatamente aquilo que você disse quando você citou o exemplo do elefante, né? A gente não tem um discernimento sobre aquilo que a gente está interagindo. A gente até interage ali com algumas pessoas e tal, mas a gente não tem aquilo é, pensado, a gente não fala com a nossa própria vontade... A gente não é dono de si mesmo ali naquela situação.
1: Isso. Então, a é. gente até
0: interage lá com o um elefante voando, né? A gente manda tchau, fala, olha,
1: elefante voando, mas... a gente. Não Muitas vezes, que... a gente interage de uma forma um tanto quanto muito automática, né? Assim, quando você está numa projeção, você consegue usar o seu raciocínio, você consegue usar a sua memória, você sabe quem é aquela pessoa com a qual você está conversando, você sabe o que você fez ontem você sabe que amanhã você vai ter que ir lá na casa do fulano, você consegue usar o seu discernimento, você consegue pensar, tomar decisões, seu, seu raciocínio está funcionando. No sonho, não, né? No sonho, às vezes, é, é muito mais estímulo, reações a estímulos. Acontece uma coisa e você tem uma... Rea... O nosso cérebro tem uma reação que teria, por padrão, que muitas vezes não faz sentido nenhum. Então, quando a gente está numa experiência que a gente usa memória, usa raciocínio, faz associação de ideias, sabe quem é a pessoa tem o discernimento, isso tem um indicativo muito grande que é uma projeção.
0: Exato. A gente não muda, né, André, quando a gente está projetado. Muitas vezes a gente até repete quem nós somos, né no automático ali. Então, por exemplo, se a gente, no dia a dia, tem uma atitude mais automática, a gente não presta atenção muito nas coisas, a gente faz o que tem que ser feito, mas tem aquela vida ali, acordo cedo, vou para o trabalho, é, faço aqueles aquele trabalho repetido, volto para casa, almoço, volto para trabalho. É muito comum que você se projete, não perceba que está projetado, não tenha o discernimento para conseguir tomar conta ali da sua vida e siga nesse automático. É, Aí fica complicado. É, a Marisol, ela faz a pergunta aqui, qual é o preço do curso? Ô, Marisol, é, eu não sei muito bem, eu não estou atualizado sobre os preços do curso, porém, você
1: pode estar visitando o nosso site, lá tem todos os preços, tá? Ah, e convidar também a Marisol, especialmente então, Marisol, para amanhã para aula é, experimental. Quem assistir a aula experimental tem um... tem um desconto ali imbatível, né, para fazer o curso, se quiser depois. Exato. É importante isso daí.
0: Agora tem uma, uma pergunta aqui da Daniela Aguirre. Pessoal, me perdi numa parte. Caso não tenham falado ainda... Poderiam mencionar quais os benefícios da projeção consciente? Para que nos projetar? Então, Daniela, essa aí, Felipe. Responde. Essa aqui eu vou responder. Então, Daniela, hum. tem vários benefícios. Eu vou citar três aqui. Depois o André complementa e a gente faz um, a gente fecha ali no final. Um benefício é o autoconhecimento. Então, quando você se projeta, você Toma mais ciência sobre si mesmo, sobre alguns traços que você tem que são positivos e também que são não tão positivos, que você precisa reciclar. Isso daí te ajuda a evoluir na vida, desencadeia vários fatores positivos para você. Outra coisa que você pode se projetar que é bem legal é caso você tenha alguma dúvida sobre alguma questão que está te incomodando, você tem uma intuição ali sobre algum acontecimento que está para acontecer, ou então que está acontecendo, mas que ainda não foi é, mostrado para você, quando você se projeta, você pode ter acesso a essa informação, isso causa um alívio, você coloca essa angústia para fora, você se sente melhor com aquela é, notícias você recebendo aquela notícia, ou então, você assimilando aquela notícia, mesmo que ela seja negativa, mas pelo menos vai te livrar daquela angústia. Outra coisa interessante é para a assistência. Quando você sai do corpo, você ajuda outras consciências que estão em estados patológicos ou piores que você, pelo menos. Então, tem as consciências extrafísicas que você pode estar ajudando e tem as consciências intrafísicas também que você pode estar ajudando. Inclusive, pode até dar aulas no extrafísico, pode elaborar algumas pesquisas, esse tipo de coisa.
1: É legal, né? Porque, assim, quando a gente está projetado, a tendência é que a gente tenha uma capacidade de cognição maior. né? Então, como a gente não está preso ao corpo físico, porque aquela sensação de liberdade que eu falei com vocês, né, que a gente tem quando a gente está voando, é porque a gente não está no corpo físico, né? Que, que ele, de certa forma, aprisiona, né? nos aprisiona. É, quando a gente sai do corpo, tem uma projeção, a gente tem uma capacidade de cognição maior, mais ampliada. Então, eu consigo pensar melhor na minha vida, eu consigo pensar melhor nos meus problemas, nos relacionamentos que eu tenho com as pessoas, eu consigo pensar de uma forma mais clara quais são os meus próximos projetos de vida, aquilo que faz parte do que a gente chama de programação resistencial, né? que é aquilo que eu programei para fazer, muitas pessoas sentem né? um vazio existencial, ah, é o que eu tenho que fazer agora, eu não sei. A projeção pode ser uma ótima ferramenta para a gente ter acesso a essas respostas. Inclusive, se a gente olhar ao longo da história da humanidade, muitas invenções, elas foram feitas através de projeções. Por exemplo, a tabela periódica, né? ela foi criada a partir de uma ideia que o Mendeleev teve durante a projeção. Quem... Isso já aconteceu com você, Felipe. É, às vezes você vai dormir com um problema, deita na cama, pô, como é que eu vou resolver isso? Não sei. Aí, às vezes, você acorda e tá com a solução, né? Pensa uma coisa... Acho, vem com uma ideia que você nunca pensou. Pode ter sido que essa ideia você teve durante a projeção. Exato. É bem comum, né, André?
0: Inclusive, isso daí é uma terapêutica, né? Quem já teve... Algum pensamento que precisava lembrar ali naquele momento e aquela palavra não vinha na, na ponta da língua ali, não saía, você acaba se estressando. Imagina para um inventor que tem ali todo um projeto, ele já trabalha naquilo há anos, está faltando aquela única fagulha ali que ele já sabe o que é, mas ele não consegue captar aquele pensamento. Ele sai do corpo, tem a resposta e volta para o corpo. Isso é bem legal, é bem comum. Inclusive, não necessariamente foi uma resposta dada por alguma consciência extrafísica. Muitas vezes é a própria consciência como exalta, exultação da inteligência dela. Ela, Por ela estar projetada, ela tem maior acesso a vidas passadas, ela tem maior acesso à essência dela. Então, ela consegue obter melhores respostas. Isso tudo quando a pessoa está mais lúcida, tá, pessoal? Então, ela consegue fazer essa terapêutica aí, consegue ter essas respostas e etc. Agora tem uma pergunta aqui da Tatiana Lapene. Ela fala: Há um ano faço diariamente exercícios para as energias, circulação, exteriorização e absorção, por cerca de meia hora, mas só sinto um leve formigamento nas pernas. Como posso potencializar as energias? Não, Tô Boa. Pode pode falar, André.
1: Vou falar uma técnica e depois você complementa, Felipe. Tá. É, uma forma, assim, existem várias técnicas para a gente exercitar as energias. né? Se você tem dificuldade para fazer a circulação, por exemplo, e sente só em alguma parte do corpo, experimenta concentrar energia em alguma outra parte do seu corpo. Por exemplo, você tem dificuldade de sentir energia na cabeça. É. Então, foca a energia na cabeça, experimenta exteriorizar a energia só com a cabeça, só com aquela região. Pode ser que no início seja difícil, mas aos pouquinhos, se você insistir só naquela região, a tendência é que você comece a sentir de forma mais fácil. Exato. Outra dica, Tatiana,
0: é você trabalhar, continuar trabalhando as energias, é tentar, por meio da circulação fechada, atingir um fenômeno que se chama estado vibracional, porque é diferente, a circulação fechada é diferente do, do EV, do estado vibracional. O estado vibracional é a potencialização e a vibração máxima das suas energias, e ela pode ser atingida por meio dessa circulação. Então, você vai praticando isso daí, é, a, gente, a gente coloca aí uma meta diária por dia de 20 EVs, então... Você fez essa circulação, não sentiu o EV, vai tentando, vai tentando, até você completar uma, depois duas, até chegar a 20. Isso daí vai te ajudar bastante. Inclusive, tem algumas lives aqui do IPC sobre o estado vibracional. Eu te aconselho a, a, a vê-las, né? Tem até o livro Estado Vibracional, do Vitor Wolff, que é bem legal também. Outra coisa que você pode fazer para potencializar essas energias seria atividade física, porque mexe bastante com o energossoma, é, continuar estudando as lives, mexendo ali, é, tentando novas experiências com as suas próprias energias, ao invés de seguir uma tabela de circulação, exteriorização e absorção, procurar exteriorizar mais de vez em quando, absorver mais. Tem até um curso, que é, um curso que é bem legal, que é 40 manobras energéticas. Tem também algumas técnicas energéticas em alguns livros da Conscienciologia que eu te recomendo também. Beleza? Agora falta pouquinho tempo, pessoal. Então, a gente vai dar uma adiantada aqui nas perguntas. Lália pergunta, professores, boa noite. Já tive algumas projeções. A primeira vez foi muito dramático, apavorante. Já fiz curso de projeciologia. Era da Turma dos Senhores. Com o estudo, vamos compreendendo mais sobre o assunto. Não é tão fácil adquirir lucidez. E aí, Olália, eu lembro de você. É... Com certeza, Olália, isso é um fato. Mas é dedicação, tá? Lembra sempre do seguinte, todo mundo se projeta todas as noites. O negócio é eu conseguir me projetar com lucidez. Então, eu saber que eu estou projetado eu fazer esse movimento de projeção, aplicar técnicas projetivas para eu ter o controle sobre essa projeção, isso é bem legal. Mas é igual aquilo que a gente falou no início, que a pessoa que quer se projetar ela tem que ser um atleta da projeção, um atleta multidimensional. Então, é abrir mão de várias coisas, é se dedicar de fato... É, é ter ali no seu pensamento diário, no seu pensene diário, a projeção como um dos tópicos de prioridade, né? Isso daí tudo vai te ajudar a
1: projetar. Vou dar um abraço aí também para a Elalha, lembro dela lá. Muito bacana, Wália. sempre está aí com a gente nas lives. É isso aí.
0: Agora o Leandro Cavalcante fala, boa noite a todos. Ultimamente coloco um áudio no fone de ouvido, e acabo me projetando e continuo ouvindo áudio em outra dimensão. É fantástico.
1: Você quer fazer algum comentário aí, André? É, existem várias técnicas para projeção. Né? Esse livro que eu mostrei para vocês, pessoal, esse livro andão aqui, a gente tem dezenas de técnicas que facilitam a projeção consciente. E tem muitas pessoas que conseguem se projetar ouvindo música, ouvindo sons, uh, enfim... Diversas formas de projeção, né? Então, é, é muito possível mesmo. É, o intuito do IPC é sempre a gente conseguir fazer a projeção por nossa própria vontade, né? Sem depender de nenhuma ferramenta, mas é um processo mesmo. Está funcionando para o Leandro, ótimo, bacana. É, medida que ele for sentindo mais, mais a vontade, ele vai começar a se projetar sem precisar disso. É isso aí.
0: Agora, a Carla fala o seguinte...
1: Isso é uma técnica
0: de estudo. Ela está falando aqui da, da técnica de ficar pensando antes, né? De, de ir dormir. Quando tinha 10 anos, fez um curso de controle mental e nele foi ensinada essa técnica, a pensar no problema antes de dormir. Legal, Carlos. É sobre aquele momento, André, que a gente estava falando Não. que a pessoa, o inventor, ele está pensando sempre ali na, no problema dele, ou então na invenção dele quando ele sai do corpo ele consegue alcançar a resposta e tal. Isso também a gente ensina, oh, Carla, mas com o um viés da projeciologia, que seria a saturação mental. Mas é isso aí.
1: É, porque o que acontece, né, Felipe? também, você está pensando muito sobre um assunto o tempo todo, quando você se projeta, você continua pensando nele. Essa Sim. é a ideia. Exato.
0: Inclusive, é, a gente já até citou, mas é legal citar de novo, quando a gente trabalha, muito tempo, vai, leva a vida no automático, quando a gente se projeta, a gente repete a nossa vida enquanto estivermos projetados, né? Então, é bem nessa linha. A Lizzie faz um comentário aqui. E projetar-se ajuda a perder o medo da morte? Não sei se foi falado, desculpe. Ô, Lizzie, bem legal essa pergunta. Com certeza ajuda bastante a perder o medo da morte. Porque quando você sai do corpo e tem contato com essa outra dimensão, tem contato com outras consciências, você vê que a vida não acaba, né? Só nisso daí já, já é ali uma mudança significativa no seu paradigma pessoal. Então, você já perde esse medo.
1: Você quer comentar aí, André? Acho que é isso mesmo, né? Super legal, um dos primeiros benefícios que a gente tem quando se projeta, né? Muito bom. Exato, é um super benefício,
0: Lise, porque o maior medo do ser humano é o medo na, da morte, né? a tanatofobia. Então, quando você perde esse primeiro medo, você acaba perdendo vários outros medos ligados ali à proteção do próprio ego, ou então alguma coisa ligada mais à pessoa, de, o medo de se expor, por exemplo, porque você já viu que a morte não existe. Então, uma experiência ruim, alguma coisa que não faz muito sentido naquele momento, vai diminuir também bastante o valor daquela experiência, né? Então, você acaba sendo uma pessoa mais bem resolvida, mais feliz. Isso daí são algumas consequências da projeção lúcida. Pessoal, a gente tem 15 segundos. Quem quiser ir mandar um
1: abraço, fica à vontade. É isso não aí. esquece, de. De curtir o vídeo, né, Felipe? É, registrar aí, inscrever no canal do YouTube do, do IPC para acompanhar as próximas lives também. Exato. E continuem acompanhando aqui
0: o canal do IPC, continuem indo nas aulas gratuitas, nos cursos. Sejam sempre muito bem-vindos. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: É isso aí. Tchau, tchau. Até, pessoal.